0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. La Facultad de Medicina y la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tiene el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de el Día Mundial de la Fibromialgia y la Fatiga Crónica. Se encuentra para ello con nosotros la doctora Lisbeth Teresa Becerril Mendoza. La doctora Lisbeth Becerril Mendoza es médico cirujano por la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios tiene la especialidad en medicina interna en el Hospital Juárez de México, también rubricada por la UNAM, y la subespecialidad en reumatología en el Instituto Nacional de Cardiología, también por la UNAM. Hoy, actualmente, es médico adscrita de reumatología en el Hospital Juárez de México y es reumatóloga en cadena de ayuda contra la fibromialgia, profesora también de cuarto año de pregrado de reumatología de nuestra facultad. Su teléfono, el autor, es el 5573-2394, su correo electrónico es lisbc22yahoo.com.mx. Sí, sí. 22, Como siempre, les queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89, con dos líneas, o al 01 505 2688 Lada Sin Costo. estimados Radio Escuchas a su programa Las Voces de la Salud. Hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Fibromialgia y la Fatiga Crónica con la doctora Lisbeth Becerril Mendoza. Doctora, pues empecemos en materia y qué es, qué debemos entender con fibromialgia.
1: Bueno, la fibromialgia es una enfermedad que está clasificada por el Colegio Americano de Reumatología, que se caracteriza principalmente por dolor, fatiga y trastornos del sueño es muy importante enfatizar que es una enfermedad que tiene bases eh, patogénicas ya descritas hay alteraciones en el sistema nervioso autónomo y algunos neurotransmisores en el cerebro están disminuidos que son los que generan bienestar principalmente serotonina y algunos otros están aumentados como la sustancia p es una enfermedad bastante frecuente. Hay una eh, prevalencia demostrada que puede ir desde el punto 5 hasta el 9% en la población mundial y en promedio de 2 al 4%. Y afecta principalmente a las mujeres y puede ser mujeres de cualquier edad. Sin embargo, es mucho más frecuente en edades de los 20 a los 50 años. Aunque también hay casos de fibromialgia ya descritos en niños, en hombres, aunque afecta a nueve mujeres por cada un hombre en general en la población, y también puede llegar a tener un pico de afección en las personas de la tercera edad. Uh -huh. Entonces, como podemos ver, es una enfermedad que afecta a un amplio espectro de la población y que puede tener mucho impacto en la funcionalidad de los pacientes.
0: Vamos ahorita para allá, pero y en nuestro país sabemos este 5.9 o 2 a 4 por ciento mundial. En, eh, se disgrega en los diferentes países, hay diferentes proporciones
1: y ¿cuál es la nuestra? Sí, en realidad eh, la prevalencia y la frecuencia de las enfer enfermedades siempre es variable dependiendo de la población estudiada, uh -huh. del grupo de edad, incluso de los métodos por los cuales se utiliza esta población en promedio en la población mundial es 2 a 4 por eh, ciento. Los países que tienen mayor incidencia eh, reportada hasta el momento son europeos, por ejemplo, en España hasta el 9 Y en México se calcula que debe ser alrededor del 2 al 4 ciento. Realmente en México no tenemos... Un estudio que haya evaluado toda la población. Hay un estudio eh, epidemiológico de reumatología que evalúa afección de tejidos blandos, pero principalmente en algunos estados, entre ellos la península de Yucatán y algunos otros estados, y es alrededor del 3%.
0: A ver, entonces, nos decía usted hace rato que esta fibromialgia es eh, característica por dolor, fatiga y trastornos del sueño, pero pues suena como muy general. Así porque es. yo diría, bueno, pues este, apúnteme, pues, ¿no? Y seguramente muchos de los que nos escuchan, ¿qué características aparte tiene este dolor, esta fatiga, estos eh, trastornos del, del sueño? Eh, para poderlo entender más, más específicamente.
1: Claro que sí. El dolor de los pacientes con fibromialgia puede ser en cualquier eh, parte del cuerpo, de, de la cintura escapular, las extremidades inferiores, el tórax, ¿realmente afecta cualquier cuadrante superior, inferior, izquierda o derecha del cuerpo?
0: ¿Solamente una sección?
1: No, generalmente es un dolor generalizado, es un dolor difuso, inespecífico, referido por los pacientes como sensación de hormigueos, piquetes, quemazón, incluso como descargas eléctricas. Entonces puede ser cualquier tipo de dolor y generalmente es un dolor que evaluamos nosotros en una escala de dolor del 0 al 10. Generalmente está de 7 hacia arriba, un dolor en escala de intensidad severa, Alto. puede dar en cualquier hora del día y se asocia mucho más con la actividad. El paciente refiere dolor al realizar sus actividades cotidianas, aunque éstas no hayan incrementado. Para que se haga el diagnóstico debe tener una característica primero en tiempo. Estos síntomas deben estar presentes por lo menos tres meses, mínimo tres meses de que el paciente tenga estos síntomas, pero hay gente que pasa años con este síndrome doloroso antes de que se pueda diagnosticar. De ahí la fatiga es generalmente al realizar sus actividades. Y los trastornos del sueño se caracterizan principalmente por insomnio, y el insomnio puede ser de conciliación, que les cuesta trabajo cuando se van a dormir, poderse insomnio quedar dormidos, exactamente. Uh -huh. Puede ser de mantenimiento, que ya se duermen, pero se despiertan a cada ratito durante la noche, o un despertar precoz. Se despiertan uh -huh. a las 4 de la mañana, cuando habitualmente debían despertarse a las 6 de la mañana, y además tienen un sueño no reparador. Todo esto aparentemente... Entonces, Cualquier tipo de insomnio. Cualquier Porque tipo de insomnio, temprano, exactamente, o, o final. las tres cosas y además sueño no reparador que se describe como que el paciente puede ser que duerma o que él no refiera que padece de insomnio, pero amanece cansado, incluso más cansado que antes de irse a acostar, de allí eh, ya hablamos del dolor, ya hablamos de las alteraciones del sueño y la fatiga, pero no son los únicos síntomas de la enfermedad, Realmente puede generar dolor de cabeza, dolor sobre todo eh, temporomandibular, que es un síndrome temporomandibular, dolor en la masticación. Pueden los pacientes referir síndrome de piernas inquietas, movimiento intenso de las piernas, eh, principalmente durante la noche. Mm. También. Que es
0: realmente enloquecedor para los pacientes, Así ¿sí? Sí, ¿sí? Es. porque no pueden descansar y la persona junto a ellos tampoco.
1: Eh, sí, de hecho altera mucho la, las relaciones interpersonales, la fibromialgia. Sí. Y también tienen síntomas relacionados con disfunción del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo regula muchas de las funciones de nuestro organismo, entre ellos la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, eh, la motilidad intestinal, la respuesta al estrés, la secreción de adrenalina. Los pacientes con fibromialgia tienen un incremento en esta respuesta y entonces, por lo tanto, van a estar alteradas estas funciones. Uh -huh. Pueden referir palpitaciones, sudoraciones, distensión abdominal, es frecuente que padezcan de síndrome de colon irritable. También pueden tener incremento en la frecuencia para, para ir a orinar Incluso se asocia con alteraciones en la vejiga, puede causar una fibrosis intersticial y muchos de estos síntomas que pueden ser asociados a la disfunción del sistema nervioso autónomo. Entonces, uh -huh. es una enfermedad compleja que da una gama de síntomas y signos muy importantes y que además... Sin duda es un diagnóstico de exclusión. Como usted bien dijo, dolor, fatiga, alteraciones del sueño pueden ser causadas por muchas otras enfermedades. Entonces, siempre es importante descartar que el paciente no tenga una enfermedad orgánica, por ejemplo, alteraciones en la tiroides, hipo o hipertiroidismo pueden causar este tipo de síntomas o alguna otra enfermedad reumatológica que también genere dolor, cansancio, artritis reumatoide, síndrome de Sjogren o incluso lupus, cuando están en el inicio y cuando estas manifestaciones son realmente inespecíficas, porque dan muchas otras manifestaciones estas enfermedades.
0: Y estas manifestaciones que además, eh, ahorita que nos las narra y nos las describe también usted, pues parecen muy incapacitantes o con una gran alteración de la calidad de vida de los pacientes, porque si yo imagino vivir así con este dolor, esta fatiga, este, este insomnio, todas estas otras manifestaciones, este palpitaciones, su oración, eh, colon irritable, aumento de la amicción, etcétera, la verdad es que eh, parece alterar mucho la calidad de vida del paciente, es así.
1: Así es, sin duda alguna la funcionalidad de los pacientes con fibromialgia se ve alterada y generalmente los pacientes con fibromialgia llevan tanto tiempo con este síndrome doloroso que se aguantan y además van de un médico a otro y no se les encuentra una causa orgánica, les hacen estudios y hay un gran contraste. Los síntomas son muy intensos, sin embargo los estudios clínicos son normales. Entonces uh -huh. padecen incluso de que no les creen que tienen la enfermedad o que se las inventan y esto pues ya afecta, a su ahí afectan sus actividades en casa y finalmente pues siempre se ve afectada las actividades laborales. Hay un porcentaje de pacientes que dejan de ir a trabajar, hay ausentismo en los pacientes o las pacientes que padecen fibromialgia y, y bueno, algunos de ellos abandonan el trabajo y esto a largo plazo pues tiene un impacto económico sí. tanto en la persona, en la familia en la empresa o en el lugar donde trabajen y en el país. Por eso es que es una causa importante que debe ameritar un buen programa de atención para que se detecte y se atienda de manera temprana y adecuada.
0: Y ahorita que dijo los estudios clínicos... Y esta detección, ¿hay algún estudio específico para poder descartar las otras causas y poder decir que es fibromialgia?
1: No, el diagnóstico de la fibromialgia se hace de manera clínica. Uh -huh. No existe un laboratorio ni de sangre ni estudios de imagen que nos puedan orientar sobre el diagnóstico de fibromialgia. Se hace con una historia clínica detallada del paciente, una revisión, un interrogatorio por aparatos y sistemas completos de nuestro paciente y una exploración física y como le comentaba previamente, tiene que ser de exclusión. Es muy importante pedir estudios generales, sin duda una biometría hemática, una química sanguínea, determinaciones de glucosa, de electrolitos séricos pruebas de función tiroidea, reactantes de inflamación, reactantes de fase aguda, para que nosotros descartemos que no hay un componente extra que no sea fibromialgia. Generalmente los pacientes con fibromialgia todo esto lo van a tener normal y entonces nos basamos para hacer el diagnóstico en los criterios diagnósticos ya descritos por el Colegio Americano de Reumatología. Se describieron primera vez en 1991, sin embargo se hizo una modificación en el 2010. Y se toman en cuenta 19 regiones dolorosas, las cuales se van a interrogar al paciente aunado a preguntar la frecuencia y la severidad de los trastornos del sueño, la fatiga, alteraciones cognitivas, porque también pueden tener alteraciones para concentrarse, alteraciones en la memoria a corto plazo, se les pueden olvidar rostros, rutas. Y, eh, y, y la fatiga. Y se mide en una escala del 0 al 3. Siendo 0 nunca me sucede. 1 me sucede, pero de vez en cuando. 2 frecuentemente y 3 sucede todos los días. Y entonces nos va a dar un puntaje mayor de 12. Entonces, las 19 regiones dolorosas del cuerpo, este, son esta escala de 5. Son diferentes de los puntos. Los puntos estaban incluidos en los criterios de 1991 y eran palizados en la región cervical, en la región torácica, en la región de la espalda superior, pero realmente los pacientes no tienen dolor en un punto específico, en realidad es toda esa zona. Digamos que estos puntos se extendieron porque se hicieron estudios con los pacientes describiendo todos los sitios de dolor uh -huh. y se evidenció que limitarse a los puntos, pues podía infradiagnosticar la enfermedad, porque puede ser que justo en el punto no tenían dolor, pero muy cerquita de esa área. Y entonces se decidió modificar por áreas, que son 19.
0: 19 regiones dolorosas.
1: Así es, los puntos gatillos se exploraban y actualmente se siguen explorando porque es nuestra manera de evaluar la sensibilidad al dolor del paciente. ellos padecen que es dolor a estímulos que no deberían de ser dolorosos uno aplica un poco de presión con el dedo pulgar y generalmente un cualquier persona sin fibromialgia solo sentiría presión pero los pacientes con fibromialgia esto les genera dolor que puede llegar a ser intenso entonces tomando Estoy en cuenta dolor al tacto así es. Entonces, tomando en cuenta los criterios, son las 19 regiones, las alteraciones del sueño, cognitivas, las fatigas y las alteraciones asociadas al sistema nervioso autónomo, que son una variedad de síntomas que ya comentábamos, palpitaciones, hormigueos, intolerancia al frío, distensión abdominal, sudoración, fenómeno de Reynod, eh, dolor de cabeza, insomnio. Irritabilidad y también se incluyen datos de depresión y ansiedad que los pacientes con fibromialgia tienen una frecuencia de entre el 40 al 60% de padecer aunado a ella ansiedad y, y o depresión.
0: ¿Cuál, ¿Las dos o cuál de las dos es la Ambas. más. Ambas.
1: Sí, realmente los dos, tí, eh, los dos componentes tienen alteraciones del ánimo y también tienen ansiedad. Y de hecho, es parte de lo que se relaciona con lo que detona la, la fibromialgia. Es una enfermedad de origen multifactorial. No hay una causa específica. Se cree que son factores ambientales, factores intrínsecos del paciente que no pueden ser modificables. Incluso se han hecho estudios genéticos y en algunas poblaciones se ha determinado que existe una predisposición genética, sobre todo en una enzima que va a favorecer que la serotonina esté disminuida en el cerebro. Pero también el ambiente, el vivir... O trabajar, estar sometido a un estrés continuo puede ser un factor detonante. Así como también se ha descrito como factor detonante un golpe en la, latigazo en el cuello, que esto puede dañar las eh, astas posteriores de la médula espinal y por ahí es donde se va a transmitir el dolor. Entonces, realmente de las últimas teorías es una alteración neuropática que está en estudios y se está tratando de evidenciar que justamente hay alteración neuropática, una cuestión a nivel neuronal, que es lo que favorece que los pacientes padezcan de tanto dolor.
0: Y esta eh, es un paciente que empieza con ese latigazo cervical o que empieza por este estrés, ¿Cómo es la evolución de la enfermedad? Una vez se presenta, se presenta en su máxima eh, expresión y va disminuyendo, o es al contrario, empieza con una expresión baja y va aumentando su expresión, ¿cuál es la evolución natural de esta enfermedad?
1: Si lo dejáramos a la evolución natural, realmente va a ir, van a ir incrementando los síntomas, porque uh -huh. el hecho de tener dolor le va a generar estrés, el estrés le va a generar mayor tensión muscular y eso le va a generar más dolor, y entonces va a ser un círculo vicioso. Sí. Eh, si lo dejamos a la evolución natural. Un paciente, una vez que llega y se diagnostica, puede mejorar porque en la actualidad ya hay eh, evidencia de que hay tratamientos que mejoran todos estos síntomas. Sin embargo, el curso durante toda la vida del paciente puede ser muy variable y depende de muchos factores, desde factores emocionales, factores físicos, factores inclusive en la dieta y por supuesto el apego al tratamiento, que es sumamente relevante para que el paciente pueda mejorar. Uh
0: -huh. A ver, entonces, ¿esta enfermedad es curable? ¿Es crónica curable o curable o se mantiene? O, ¿cuál es, ¿Cómo se concibe, se concibe ahora?
1: Sí, se considera como una enfermedad crónica degenerativa. Es importante mencionar que hasta el momento no hay evidencia de que cause un daño específico en un órgano. No daña los músculos, no daña las articulaciones. No un daño físico demostrable a través de estudios. Sin embargo, sí altera la funcionalidad por el exceso de cansancio y dolor. Uh -huh. Entonces, eh, para el tratamiento de la enfermedad debe ser un tratamiento multidisciplinario, donde hay que hacer una serie de cambios, incluso en el estilo de vida del paciente, para que esto pueda mejorar. Y hay pacientes que con un buen apego, un tratamiento multidisciplinario realmente logran mejorar. El impacto de la enfermedad, hay un cuestionario que es el FIC que mide el impacto de la fibromialgia y hacemos preguntas sobre sus actividades cotidianas, sobre si esto le afecta en su trabajo, escalas visuales para medir dolor, ansiedad, depresión y con base a esto podemos nosotros medir de una manera objetiva si el paciente está respondiendo o no al tratamiento. Asimismo se pueden aplicar otras herramientas, herramientas de ansiedad, de depresión, y hay un cuestionario que mide justo la disfunción del sistema nervioso autónomo, que ya comentábamos eh, hacen muchas preguntas con respecto a esto, y también con esto le podríamos dar un seguimiento de manera objetiva al, al paciente con fibromialgia.
0: Y como dice, es un tratamiento multidisciplinario. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes deben de participar en el tratamiento de una persona con fibromialgia?
1: Sí, bueno, en primer lugar hay que diagnosticarlo, y el diagnóstico... Si estamos informados y conocemos de la enfermedad, lo puede hacer el médico de primer contacto, un médico internista o un médico reumatólogo. Eh, la enfermedad está clasificada como enfermedad reumatológica, entonces generalmente acuden al reumatólogo, pero puede ser que antes de llegar con nosotros ya pasaron por diversos médicos. Una vez que se identifica la enfermedad, hay que iniciar tratamiento y el tratamiento incluye medidas generales, farmacología, eh, medidas dietéticas y ejercicio desde rehabilitación hasta ejercicio aeróbico. Uh -huh. El tratamiento básicamente se basa en sintomático, ¿no? Es hay que disminuir el dolor. Entonces, en la actualidad de los medicamentos que han demostrado tener eficacia en el control del dolor, incluso en el control del cansancio y obviamente en la depresión y en la ansiedad, son los antidepresivos, eh, inhibidores de la recaptura de serotonina. Entonces, o eh, de acción dual también. Entonces, generalmente utilizamos eh, este tipo de medicamentos aunado a analgésicos. Asimismo, se recomienda llevar una dieta lo más equilibrada posible, disminuir el consumo de proteínas de origen animal. Y sobre todo, actualmente ya hay estudios que han demostrado que todas las sustancias que tienen alto contenido en gluten generan dolor en los pacientes con fibromialgia, entonces también se les debe dar eh, seguimiento por parte de los nutriólogos para hacerles una dieta adecuada disminuyendo todo esto y también se debe eliminar todo aquello que, que estimula el sistema nervioso central y autónomo como la cafeína. Alto contenido en azúcares, los refrescos de cola, que todo esto contiene mucha cafeína o teína uh -huh. y entonces va a estimular mucho el sistema nervioso central y favorece también alteraciones del sueño y de ansiedad.
0: Y, y, y disminuir antes eh, todos estos factores, ustedes si hay un factores ambientales, el estrés, me imagino entonces la dieta, modificar estos estos consumos, eh, ¿pueden eh, prevenir e inhibir el, la manifestación de la fibromialgia? ¿O so, no?
1: Sobre la prevención de las manifestaciones de la fibromialgia, realmente no hay estudios, pero lo que sin duda sí hay, esto mejora los síntomas de los pacientes, aunado también al ejercicio. Y el ejercicio recomendado es ejercicio aeróbico eh, de bajo impacto, generalmente se recomienda ejercicio en agua, natación, aquaeróbics o incluso aquellos de muy bajo impacto como yoga o tai chi, caminata puede ser. Eh, dos a tres veces por semana, por lo menos 30 minutos. También pueden acudir a rehabilitación, asesorado, siempre de preferencia que el ejercicio sea asesorado. Y la otra parte importante del tratamiento es la terapia cognitivo-conductual. Ayudarle al paciente con el manejo del estrés, con todo aquello que le esté generando de manera externa depresión y o ansiedad. Y en conjunto es lo que va a hacer que nuestro paciente presente mejoría importante de los síntomas.
0: Sí es un equipo amplio porque contando es el reumatólogo, el nutriólogo, el psicólogo y el preparador físico, el asesor físico. Por Así lo menos es. estos cuatro Idealmente.
1: Así es. En realidad, eh, la medicina es tan amplia que en la actualidad necesitamos trabajar en equipo. equipo y el tratamiento multidisciplinario siempre va a beneficiar mucho más a los pacientes, claro. sin duda alguna.
0: A los pacientes, como se les da estos antidepresivos, eh, no les sesga pensar que esa es su enfermedad, la depresión, y no la fibromialgia. Sé, sé cómo lo viven los pacientes, porque en general a veces es algo que se escucha. Los pacientes, en cuando empiezan a tomar antidepresivos, la gente dice, bueno, lo que tienes es depresión, sí. y por eso te duele, porque tienes depresión. No lo piensan como
1: dos cosas asociadas. ¿sabes? Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué podría decir de esto? Doctora? Sí, parte importante justo es la información adecuada al paciente, porque ciertamente padecen síntomas de depresión pero son asociados o diríamos nosotros superpuestos puede haber superposición ansiedad depresión y fibromialgia y a veces no sabemos cuál de las tres empezó primero eh, los pacientes hay que explicarles con detalle que bueno estos son los medicamentos que se han probado en estudios multicéntricos es decir en diferentes lugares con una población amplia a nivel mundial y que han demostrado eficacia y sí, sin duda les van a mejorar los síntomas de depresión porque la mayoría de ellos los tienen, pero específicamente para fibromialgia mejoran dolor, cansancio e incluso alteraciones del sueño. Hay muchos mitos con respecto a estos medicamentos, pero siempre que nosotros en la consulta les expliquemos los efectos eh, secundarios que pueden llegar a padecer y sobre todo que los beneficios siempre van a ser superiores, eh, el paciente puede llegar a tener un buen apego al tratamiento.
0: Sí, y finalmente eh, les recordamos a nuestros radioescuchas las enfermedades comórbidas, esto es la suma de varias cosas, hoy es casi una regla, hay muchas enfermedades que están sumando. Es. Y en este, este es uno de los casos, y por suerte efectivamente los antidepresivos son medicamentos muy seguros hoy, ¿no? que tienen una gran seguridad para el paciente y creo que eso los... Eh, esa información puede permitirles un mejor manejo de ellos para para el, para el tratamiento. Usted ya lo explicó, lo mencionó, pero esta enfermedad, dejado su evolución, si está bien tratado, nos decía no tiene ningún daño, no causa un daño permanente. Eh, ¿qué, ¿Qué es su, su consecuencia más importante de esta enfermedad?
1: La consecuencia más importante es la disfunción en sus actividades. Realmente no va a afectar un órgano, pero sí pueden tener un síndrome doloroso crónico. Entonces, justamente por eso las recomendaciones en cuanto presenten dolores eh, generalizados, asociados a cansancio, realmente cualquier síntoma acudiera a su médico de primer contacto para que si consideran referirlos y los identifiquemos, se diagnostiquen y se den tratamiento. Algo importante es eh, recalcar, no va a generar eh, que el paciente no se pueda mover. No es como la artritis reumatoide que deforma, eh, que generalmente de... no se ve. La mayoría de las personas con fibromialgia, uno las puede ver y puede imaginar que son personas sanas, si es que obviamente no nos, no nos cuentan todo el, el dolor y la fatiga que están padeciendo.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y, y una pregunta más, esto, analgésicos para este dolor, mejoran mucho con los antidepresivos, pero se suman con analgésicos. ¿Los analgésicos son los de tipo general los que funcionan o si sí hay escalas y dado cuando avanza en cronicidad o en intensidad se manejan otro tipo de analgésicos? O sea, hasta todos, ¿Cuáles puede llegar a ser y si hay un problema ese manejo?
1: Sí, en realidad lo que utilizamos son medicamentos que inhiben la transmisión del dolor y que han sido utilizados para dolor de tipo neuropático, por ejemplo, para neuropatía diabética o neuropatía por eh, virus del herpes. Uh -huh. ¿Utilizamos medicamentos? medicamentos que bloquean esta transmisión del dolor y que tienen un buen efecto en, en nuestros pacientes. Aunado a ello, podemos llegar a utilizar a, antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, la mayoría de los pacientes no tienen una buena respuesta y tomar por tiempos prolongados antiinflamatorios no esteroideos, pues puede tener otras consecuencias. Entonces, no es lo más recomendado. Podemos hacer uso de paracetamol también pero a las dosis adecuadas y por tiempos adecuados y eh, se han llegado a utilizar también analgésicos opioides pero a largo plazo causan muchos efectos secundarios tampoco se trata de que el paciente no tenga dolor pero viva mareado mm -hmm. somnoliento sí. o que no pueda realizar sus actividades por todos los efectos secundarios por estos medicamentos lo ideal es no darles polifarmacia y elegir los medicamentos que han demostrado, de acuerdo a la evidencia clínica, que sí mejoran los síntomas de los pacientes y sobre todo que son seguros para ellos. Algo importante también es que los derivados de cortisona, los glucocorticoides que se han llegado a usar en pacientes con fibromialgia, no tienen ninguna evidencia de su utilidad en estos pacientes sin duda, si los toman alguna vez o se los aplican, les va a mejorar el dolor porque son potentes antiinflamatorios, pero a largo plazo los efectos secundarios son muchos y muy dañinos y no van a mejorar los síntomas de la fibromialgia y lejos de ellos los pueden empeorar.
0: Sí, sobre todo si pensamos que es una enfermedad crónica, bueno, pues el, el, este tratamiento sí puede ser un problema.
1: Sí, así entonces la recomendación es sin duda acudir al médico para que le guiemos, le, le diagnostiquemos primero, no tratar pacientes que no estén diagnosticados y entonces sí elegir el tratamiento más adecuado para cada persona porque... También no todas las personas responden igual al mismo tratamiento y hay veces que hay que elegir cuál es el antidepresivo de los que hay evidencia que funcionan que mejor tolera a nuestro paciente sí. o el analgésico que nuestro paciente mejor tolera.
0: Sí, casi me quitó la idea de palabras. Yo estaba pensando ahorita que le decía en esto, como en todas las enfermedades, pero hoy que lo escucho, en esta es necesaria no la no automedicación ni la no sugerencia de externos que no sea el médico tratante así Entonces es. aquí sí tiene que ser el reumatólogo quien dirija esta, este grupo multidisciplinario porque el manejo de los medicamentos parece muy importante pues vamos a hacer un pequeño corte vamos a regresar después con otro síndrome que es igual de importante e interesante que es la fatiga crónica vamos a un corte por favor y regresamos Buenas tardes queridos radioescuchas. regresamos a su programa Las Voces de la Salud, hoy estamos hablando del Día Mundial de la Fibromialgia y la Fatiga Crónica con la doctora Lisbeth Becerril Mendoza. Doctora, nos quedamos un poco con el cierre de la fibromialgia y, y una enfermedad que está muy ligada, sí, que comparten muchas de esas cosas, finalmente la fibromialgia tiene también esta fatiga crónica, eh, pero ¿qué es el síndrome de fatiga crónica? ¿Cómo debemos de entenderlo?
1: Sí, el síndrome de fatiga crónica, como su nombre lo dice, básicamente el síntoma principal es fatiga. Y ahí nos es, sumamos
0: un montón de capas.
1: De... Exactamente, y la fatiga, pero debe cumplir algún criterio, ah, entonces... de acuerdo a los criterios descritos, debe de ser por lo menos seis meses del paciente con fatiga, y puede ser fatiga sobre todo eh, asociada a las actividades, fatiga, fatiga física o mental, pero aunado a ello, también van a tener otras manifestaciones compartidas con la fibromialgia. Como ellos pueden cursar también con dolor, aunque no es el síntoma cardinal como en la fibromialgia, pero también cursan con... Eh, Adenomegalias, crecimiento ganglionar, sobre todo a nivel del cuello. Y esto es muy importante porque eh, los crecimientos ganglionares hay que hacer diagnósticos diferenciales con muchas cosas. Bien. Entonces, bueno, también es un diagnóstico de exclusión. Pueden tener adenomegalias, dolor de garganta, también disfunción temporomandibular. También se asocia con neuralgia del trigémino, que causa un dolor muy importante a nivel de la cara, sobre todo. Y, y alteraciones. Y no que, dijime,
0: no es que duele una parte de la cara, la frente, en el frente. En el
1: frente, en la región malar y la región mandibular, mandibular. pero no, es un no dolor solo. intenso. Uh -huh. Entonces, los pacientes con síndrome de fatiga crónica también pueden padecer esto. Y a esto también se asocian las alteraciones del sueño insomnio y sueño no reparador, al igual que con la fibromialgia. De hecho, eh, son dos enfermedades bien descritas, cada una de ellas tiene sus propios criterios, sin embargo, comparten muchas sí. cosas e incluso a veces puede haber también superposición de fibromialgia con fatiga crónica, por eso es que justo la, las mencionamos en conjunto, porque comparten bastantes de los o sea, síntomas. Son
0: comórbidas, o sea, pueden estar juntas.
1: Así es. O sea,
0: tener de, fatiga crónica y tener, tener fibromialgia. Fibromial. No. No
1: sí, crees. que eso ya es demasiado para un sí. paciente, pero puede suceder y sobre todo porque ambas comparten la misma eh, causalidad. Realmente las dos se asocian con alteraciones del sistema nervioso autónomo, uh -huh. con alteraciones del eje hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales, respuesta al estrés y, y obviamente esto altera eh, las funciones del sueño y todas las funciones del sistema nervioso autónomo.
0: Ahorita decía la, la fatiga físico-mental, la física parece como más eh, fácil de, de detectar o no sé, de, 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 de conceptualizar. ¿Cómo viven estos pacientes la fatiga mental?
1: En realidad los pacientes lo describen como que tienen mucha dificultad para realizar su trabajo. Generalmente son personas, la mayoría de los pacientes que padecen esto son personas eh, económicamente activas, trabajadoras, el 80% de ellos. O bueno, pues igual pueden trabajar en casa. Pero en, en las labores del, del trabajo van a tener alteraciones en la concentración. Van a empezar a notar que disfuncionan, ¿no? que tal vez tenían que mandar algún documento y puede ser que lo tenían listo y lo olvidaron. Eh, tienen discapacidad para concentrarse, alteraciones en la memoria a corto y a largo plazo y además terminan muy agotados después de realizar sus actividades cotidianas aunque éstas no hayan sido incrementadas
0: y aunque sí. no sean importantes.
1: Así es, eso, eso es muy importante porque puede ser que alguien diga: bueno, yo todo el día estoy detrás de un escritorio, solo estoy escribiendo en la computadora, mandando correos. Vamos, no una actividad que requiera un gran esfuerzo físico, pero terminan realmente agotados como si hubieran realizado un gran esfuerzo físico. Entonces, eso es lo principal. Sin duda es muy importante aplicarles a todos estos pacientes cuestionarios que nos permitan medir de manera objetiva eh, tanto la fatiga como el, el, las alteraciones de la memoria y la concentración y para ello nos ayudan los psicólogos, ¿no? que ellos tienen pruebas muy específicas para cada una de estas funciones.
0: Claro. Eh, vamos a regresar, vamos a dar curso a dos llamadas de nuestros radioescuchas. El señor David Santiago Montesino, de 64 años, nos hace las siguientes eh, preguntas asociadas. Si podría usted, doctor Becerril, eh, explicar qué son las reumas y la artritis y si éstas están relacionadas con la fibromialgia.
1: Sí, claro. Reuma se describe como dolor muscular. Realmente es un término como digamos eh, eh, popular. El que la gente decide si tiene dolor muscular o dolor articular, dice tengo reumas. Uh -huh. En realidad no tiene mucho que ver con la fibromialgia o alguien, alguien puede decir que padece reumas y realmente es que tenga fibromialgia. Artritis significa inflamación de las articulaciones. La fibromialgia no afecta las articulaciones, no causa inflamación articular. Sin embargo, sí están descritos que pacientes con artritis reumatoide, con osteoartritis, con síndrome de Shogren que pueden generar dolor e inflamación de articulaciones también pueden padecer fibromialgia. Hasta Ay. el fibromialgia son dos cosas diferentes pero pueden llegar a estar asociadas.
0: Hablábamos hace rato que las enfermedades comórbidas cada vez son la, la, la regla, ¿no? Y vienen es. siendo este, la suma de dos eh, adversidades en una sola persona que hace eh, más complicado su resolución y su enfrentamiento.
1: Sí, de hecho, tener fibromialgia en un paciente que tenga artritis reumatoide, pues la va a ser mucho más sensible al dolor que padece por la inflamación articular y entonces uh -huh. sí va a ser un dolor mucho más severo.
0: Claro. Otra pregunta es la señora Hilda de San Román. ¿Hay más predominancia en algún sexo? más los hombres o que las mujeres usted lo había dicho ya que le responde a la pregunta. Sí,
1: como comentábamos previamente afecta mucho más a las mujeres uh -huh. y hasta el momento se han descrito que por cada 10 personas con fibromialgia nueve de ellas son mujeres y uno de ellos es hombre mucho tiene que ver que también los hombres puede ser que acudan más tardíamente al médico por dolor o por cansancio puede ser que ellos eh, aguanten un poquito más los síntomas antes de acudir y tal vez esto tiene un poco alterada la epidemiología de la enfermedad. No significa que no la padezcan, así que también es importante tomar en cuenta esto.
0: Claro. Sí, puede ser también una, eh, una expresión de nuestra forma como se pro, promueve la, eh, el género, pues. ¿no? Así es. ¿No? Donde nos dicen que nosotros no deberíamos de tener dolor y hay esta idea de, 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 de aguantar. no de, de, de La misma señora Hilda de San Román nos hace dos preguntas más. Si hay poca movilidad en las cervicales, ¿sirve utilizar la acupuntura? Y una segunda pregunta, si se han hecho estudios de si existe alguna actividad o no que pueda promover esta firmomialgia, por ejemplo, los que hacen mucho ejercicio o los sedentarios. Entonces, son dos. Una es si ¿sí sirve la acupuntura. Y dos, si algún tipo de ejercicio puede eh, promover, eh, causar la fibromialgia.
1: Sí se han hecho estudios comparando el tratamiento de los pacientes con fibromialgia con el tratamiento convencional que ya mencionamos contra alguna terapia alternativa. Con respecto a la acupuntura, en realidad no hay suficientes estudios ni suficiente evidencia. De lo que se ha estudiado, la mitad de los pacientes refieren mejoría y la otra mitad no refieren mejoría. Entonces, dado estos resultados, no es algo que nosotros los reumatólogos recomendemos porque no existe eh, un estudio que nos diga que es superior como para poder tener un grado de recomendación fuerte. Entonces, algunas personas, como ya comenté, si sí refieren que mejoran, pero la mitad de ellos puede ser que no mejoren o que incluso padezcan de más dolor. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con, con la terapia alternativa eh, para evaluar qué tanto daño o beneficio nos puede causar y en la actualidad no hay suficiente evidencia para que nosotros la recomendemos.
0: ¿Y hay algún tipo de ejercicio que es dañe pues o que, eh, que cause la fibromialgia? Como, ¿o ¿El sedentarismo?
1: Sí, bueno, sin duda el sedentarismo no es recomendado básicamente para ninguna persona porque sedentarismo favorece muchas otras enfermedades de mayor riesgo como enfermedades cardiovasculares. Uh -huh. Con respecto a la fibromialgia, tampoco se recomienda esto del sedentarismo, igual que en la mayoría de los casos. Y no es que sea una actividad física en específico. Eh, puede ser que haya gente que solo se dedique a hacer tai chi, pero si tiene todo el conjunto de factores que hace que la enfermedad se desarrolle, pues puede, puede favorecerle. Ahora sí está descrito que el incremento en la actividad física, por ejemplo, de pronto alguien no hace ejercicio y empieza a correr, tres kilómetros diario, pero aguanto tanto que a la siguiente semana corre 8 o diez kilómetros. En algún momento si tiene los factores predisponentes para desarrollar la enfermedad, puede ser que la desarrolle. La mayoría de los pacientes sí asocian como detonante incremento en el estrés físico, que puede ser secundario a ejercicio, o incluso secundario a una cirugía, ¿no? tal vez tenía piedras en la vesícula, los operaron se quitó ese dolor, pero todo el estrés que generó metabólico, mental en ese paciente puede detonar la enfermedad.
0: Es el gatillo para eso. Así esto. es. ¿Y, ¿Y por qué estos pacientes tienen tanto cansancio y cómo se diagnostica este síndrome?
1: El síndrome de fatiga crónica se diagnostica, hay varios criterios para diagnosticar el síndrome de fatiga crónica y se van a ir aplicando, entre ellos de los criterios mayores son padecer Cansancio persistente sin, sin que esté relacionado prácticamente con incremento en sus actividades físicas diarias, mínimo seis meses, aunado al resto de los síntomas que ya comentábamos, alteraciones del sueño, dolor de garganta, eh, crecimiento ganglionar y alteraciones como ansiedad y o depresión. Entonces, hay que aplicar estas herramientas para distinguir e incluso hacer diagnósticos diferenciales y esto es sumamente relevante porque cualquiera de estas cosas las pueden causar desde causas infecciosas, metabólicas, incluso neoplasias o enfermedades, también otras enfermedades reumatológicas. Son diagnósticos ambos de exclusión. Hay que hacer estudios generales para estar seguros de que el paciente no está padeciendo alguna otra enfermedad que está generando un daño orgánico y que sea de mayor gravedad
0: sí, Entonces entendemos que son de exclusión porque primero hay que descartar otros Sin de, duda. para poder llegar a estos, sí. otros que pueden ser más frecuentes de hecho y en algunas ocasiones más importantes y solamente cuando se descartan todos estos podemos llegar al diagnóstico de fatiga crónica o fibromialgia.
1: Sí, al igual que fibromialgia no existe un gol estándar, una prueba de laboratorio o imagen que nos diga positivo o negativo a fibromialgia o fatiga crónica claro. ¿Y el tratamiento es parecido a la fibromialgia? Es diferente. Sí. El tratamiento, así como la patogenia de la enfermedad y los síntomas comparten muchísimas cosas, el tratamiento realmente es muy similar. Uh -huh. También utilizamos antidepresivos, también se utilizan analgésicos, también se recomiendan las medidas higiénico-dietéticas, el ejercicio de bajo impacto uh -huh. y las modificaciones en la dieta y la terapia cognitivo-conductual. Uh -huh. Realmente el, equipo, el tratamiento... Sí, el tratamiento va enfocado hacia los síntomas de cada paciente y sí es prácticamente compartido y como comentábamos previamente, entre el 20 y 30% de los pacientes con fibromialgia también pueden padecer síndrome de fatiga crónica y al revés. Entonces, sí, es es un tratamiento que se comparten. ¿En algún momento se, se ha llegado a cuestionar si son dos entidades diferentes o es una sola con diversas diferente. manifestaciones? Claro. Pero hasta la actualidad están clasificadas como dos entidades distintas diferentes. que comparten muchos de los síntomas.
0: No, para que nos quede... Primero, una pregunta. Entonces, eh, el tratamiento psicológico sí tiene eh, nombre y apellido, sí tiene que ser cognitivo-conductual, no es una terapia psicológica de otro corte, sino cognitivo-conductual. De lo ¿Es que así?
1: más se han hecho estudios y evidencia es de la terapia cognitivo-conductual y, y otra terapia que le llaman terapia de imaginación guiada. En las recomendaciones de tratamiento de fibromialgia son los que eh, se ha demostrado que pueden llegar a tener mejoría en los pacientes. Entonces, okay. sin duda nosotros tratamos de referir a los pacientes con alguien que les pueda dar este tipo de terapias porque es de suma importancia para los pacientes, además eh, aprender a controlar su estrés y entonces y, ahí les van a dar herramientas específicas para que esto mejore desde respiraciones, ejercicios eh, pensamientos como esto de la imaginación guiada que puede mejorar mucho la calidad de vida de todos ellos
0: y estos tratamientos desde el farmacológico Obviamente las, las medidas higiénico-dietéticas son permanentes, el farmacológico me imagino también que es permanente, hay algún momento en la vida en el cual se puede quitar o disminuir el tratamiento y la terapia también tiene una, una temporalidad o es permanente. ¿Qué ha funcionado?
1: Eh, en realidad se recomienda iniciar el tratamiento y no suspenderlo al inicio por lo menos no en 12 semanas porque es el tiempo en el que se ha demostrado que tienen mayor mejoría y entonces dependiendo de cómo sigan los síntomas de los pacientes, nosotros vamos a decidir continuar o no dichos tratamientos con respecto a los antidepresivos tampoco se recomiendan utilizarlos por tiempos prolongados pero sí por lo menos 6 meses a un año y, y bueno algunos pacientes puede ser que tengan otros padecimientos eh, asociados que tengan que ver con psiquiatría y entonces si es necesario también referirlos con el médico psiquiatra para, para ir eh, evaluando si se agregan o se quitan estos medicamentos. Con los antiinflamatorios no esteroideos, solo por tiempos prolongados, en caso de dolor, no por tiempos Uch. prolongados, exacto, por tiempos cortos, siempre asesorados y en caso de dolor muy intenso, y los medicamentos que bloquean la transmisión del dolor también por un tiempo mínimo de tres meses y vamos a ir valorando de acuerdo a la respuesta del paciente. Los pacientes que llevan a cabo el tratamiento multidisciplinario, dieta, ejercicio, la terapia cognitivo-conductual, la terapia farmacológica, tienen a corto plazo mayor mejoría de los síntomas y es más factible que entonces empecemos a disminuir los fármacos. Ah, pero este pero eso se va a evaluar de manera individual.
0: Qué bueno que el último terminó con una buena noticia. Claro. ya estábamos muy preocupados sobre, sobre esto, parece una buena noticia, por, por lo menos esperanzadora.
1: Eh, hay, hay optimismo sobre esto porque realmente hay gente que se dedica a estar estudiando mucho todo toda la patogenia y los tratamientos nuevos que se pueden utilizar en estos pacientes, pero además si llevamos un tratamiento holístico y completo podemos llegar a mejorar mucho los síntomas de los pacientes y su funcionalidad y ese es el objetivo, que los pacientes no sigan con dolor y que puedan reincorporarse a sus actividades cotidianas y de trabajo.
0: Muy bien, varios radioescuchas nos piden que dé nuevamente sus teléfonos, pero que ahora yo lo haga con calma, así ah, que lo voy a hacer. Okay. El teléfono de la doctora es el 55-73-23-94, les voy a dar tiempo para que tomen pluma y papel, ya lo tomaron, se los voy a repetir, 55-73-23-94. Y una pregunta más de nuestros radioescuchas es eh, la señora Berta Hilaria Aguirre González de 70 años, nos dice que felicidades por el programa, dice me enviaron a hacer un gamagrama, ¿para qué es este estudio y si este puede decir si soy candidata a tener fibromialgia? Tiene osteoartrosis.
1: Realmente eh, habrá que evaluar porque qué su médico le pidió un gamma -grama. No es un estudio que se utilice para diagnosticar fibromialgia. Uh -huh. Como comentamos previamente, se diagnostica con los datos clínicos, la exploración física. Hay que excluir otras cosas. Eh, y también hay que evaluar de dónde le pidieron el gamma -grama. Puede ser que quieran descartar algo a nivel tiroideo.
0: Otra cosa. Y me llamó la atención que usted es reumatóloga en la cadena de ayuda contra la fibromialgia. ¿Qué es eso?
1: Cadena de Ayuda contra la Fibromialgia es una asociación civil uh -huh. creada de hecho por pacientes que han padecido fibromialgia. Pacientes que en la actualidad eh, están recuperadas, que prácticamente llevan una vida eh, sin dolor y funcional y que como pasaron tanto tiempo para poderse haber sido diagnosticadas de fibromialgia, decidieron en conjunto y asesoradas por el doctor Manuel Martínez Lavín, que, eh, realizar este este grupo. Entonces, eh, yo únicamente eh, laboro allí como reumatóloga, doy consulta reumatológica, y también allí tenemos consulta con la nutrióloga y también con la con la terapeuta. Entonces realmente es lugar... ha tratado de reunir a la gente que está implicada en el tratamiento para la fibromialgia. Es una asociación civil eh, que incluso realiza actividades educacionales. También había un grupo de Tai Chi que en la actualidad... Eh, seguramente se va a reanudar porque estaba un poco suspendido, pero que trata de que el, el público en general tenga al alcance la información y el tratamiento ¿Y puede para este caso.
0: algún teléfono de la asociación, sí, es este. Así es. El teléfono que les di la autora. El 5573-2394 es también el teléfono de la cadena de ayuda contra la fibromialgia donde sí. pueden acercarse a pedir eh, asesoría y ayuda.
1: De hecho, el 18 de mayo va a haber también una conferencia con la nutrióloga y también eh, una plática de reumatología de fibromialgia eh, que está dirigido por cadena de ayuda contra la fibromialgia.
0: Muy bien. Bueno, nada más este... Nos aclara la señora Berta Hilaria, nos volvió a llamar para decirnos que es un gamagrama óseo para la cadera.
1: Ok, eh, seguramente le quieren descartar alguna otra patología que no tiene que, que, no ver. Tiene que ver con fibromialgia. Muy bien, ¿alguna
0: reflexión final breve, por favor?
1: Sí, claro, sin duda la recomendación más importante es que los pacientes ante cualquier síntoma acudan a su médico de primer contacto. Si se está sospechando de alguna enfermedad reumatológica, en este caso fibromialgia, pues de preferencia ser referidos con el reumatólogo. Y para poder contactar a un reumatólogo pueden entrar a la página del Colegio Mexicano de Reumatología y allí Pueden encontrar al reumatólogo que esté en su estado o en su localidad más cercana, porque allí viene el directorio de todos los reumatólogos del país. ¿Cuál es? Colegio más, Mexicano de Reumatología.
0: www.colegio.com.ar ¿CMR nada más? Sí. Sí, de hecho Pero si buscan como dos, Colegio, Colegio Mexicano, Mexicano de
1: Reumatología... Reumatología allí pueden entrar y existe un directorio de todos los reumatólogos a nivel nacional uh -huh. para que puedan contactar con su reumatólogo más cercano y de su localidad.
0: Y obviamente eh, hay todos todos ellos los que están en este listado están certificados.
1: Todos están certificados este, por el Consejo Mexicano de Reumatología. Y así la es. seguridad
0: pues en cuanto al tratamiento y la capacitación de estos médicos.
1: Sí, así es.
0: Muy bien, pues la verdad es que le agradecemos mucho a la doctora Lisbeth Becerril Mendoza eh, su plática de hoy yo creo que nos dio muchísima información a todas nuestras radioescuchas. La universidad tiene como fin tres, tres grandes metas. Una es la eh, capacitación, la educación, la otra es la investigación y la otra es la difusión del conocimiento. Este programa tiene este fin, la difusión del conocimiento. Y este círculo se cierra cuando ustedes, queridos radioescuchas, comparten esta información con sus vecinos, sus amigos, sus familiares. Compártanlas con ellos y díganles que lo escucharon aquí, en su programa, Las Voces de la Salud. Esta fue una producción, coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posibles este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Socorro Montes, y en la conducción del doctor Eduardo González Quintanilla, su servidor, les agradecemos su atención. Radio UNAM